0: Zunächst einmal, wir haben heute die Entscheidung der UEFA Disziplinarkommission auch registriert, dass es einen Ausschluss auf Bewährung für Russland gibt. Wie haben Sie nach all den Geschehnissen, die jetzt am Wochenende registriert worden sind, diese Entscheidung aufgenommen, Herr Dudek?
1: Ja, also jetzt, ich erwarte jetzt nicht, dass das Ganze dass es eine Entscheidung ist, die jetzt hier die russischen Fans beruhigt. Wenn man so die letzten Jahre zurückblickt, da gab es ja auch schon einige Entscheidungen von der UEFA. <lacht> Zum Beispiel ähm, in den vergangenen Jahren kam es ja immer wieder zu rassistischen Vorfällen äh, bei, äh, bei Champions League spielen, Beteiligung russischer Mannschaften. gab es ja auch irgendwie diese Strafen auf der Währung und Androhung. Trotzdem haben es die ganz harten Fans trotzdem durchgezogen, haben beim nächsten Spiel äh, wieder irgendwie dunkelhäutige Spieler rassistisch beleidigt was dazu führte, dass äh, für russische Vereine dann Spiele vor äh, Rängen austragen mussten. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Drohung oder diese Ankündigung jetzt die russischen Fans äh, äh, sagen wir mal diszipliniert. Aber ich glaube, das wird eh nicht, äh, nicht nötig sein, weil irgendwie die meisten russischen Fans, die meisten Randalierer, die irgendwie am Samstag in Marseille negativ aufgefallen sind, die, schon, die sind schon längst wieder in ihre Heimat.
0: Sie hatten da diesbezüglich in Ihrem Artikel für die Neue Züricher Zeitung auch äh, die Quelle Pavel Klimenko äh, genannt. Und äh, es wurde darüber gesprochen, dass russische Hooligans möglicherweise mit kostenlosen Charterflügen nach Frankreich geflogen worden wären. Wie sehr kann man das glauben, dass das wirklich praktisch von einem Dachverband aus Moskau mit ähm, organisiert worden ist? Ist das wahrscheinlich?
1: Also, es ist ein Schatterflug gewesen, das war es mir jetzt schon mit hundertprozentiger äh, Sicherheit, der irgendwie die Leute am 10. Äh, Juni, also am Freitag, nach Matthieu geflogen hat. Es ist auch bekannt, das haben auch russische Meldungen äh, von, äh, Nachrichten vermeldet, dass irgendwie fünf Personen äh, gleich von französischen Behörden am Flughafen wieder abgewiesen und nach Hause geschickt wurden. Trotzdem waren im Flugzeug immer noch 150 andere Hooligans. Man muss es aber jetzt nicht so verstehen, dass jetzt der Dachverband der russischen äh, Fußballfans äh, das Ganze organis- also bezahlt hat. Er hat das Ganze organisiert. Das ist dadurch, weil der Verband ja auch durch die Alpholigenz verinflusst äh, tätig ist. Aber das Geld, so wird auf jeden Fall in Moskau ge- gemunkelt, stammt von Igor Lebedev. Lebedev ist ähm, stellvertretender Duma-Präsident, Sohn von Wladimir Schilinowski, dem Rechtspopulisten, und er ist auch im Präsidium des LFS Und der hat wahrscheinlich die für die Finanzierung äh, des Ganzen gewirkt. Woher er das Geld hat, wahrscheinlich hat er es nicht aus der eigenen Tasche, sondern hat er irgendwelche Sponsoren angehauen. Aber das sind halt die Gerüchte, die in Moskau zu hören sind.
0: Wenn man das also mitverfolgt, Lebedev, der ja, wie Sie sagten, stellvertretender Parlamentspräsident ist, dazu auch noch Mitglied des Vorstandes des russischen Fußballverbandes, das ist ja gruselig.
1: Ja, es ist aber in Osteuropa jetzt sagen wir mal, jetzt hier Gang von Wege. Also ich meine der russische Sportminister ist ja auch gleichzeitig äh, Verbandspräsident. Also deswegen ist das jetzt hier dort in der Region nichts Ungewöhnliches. In der Ukraine gibt es ähnliche äh, Verwicklungen. Da ist ja halt irgendwie der russische Fußball, der ukrainische Fußballpräsident ist dann auch irgendwie ein Mann des Staatspräsidenten. Also, es ist ein post Raum, äh, Gang und Gebe. Also, deswegen, für uns der Orden hört sich das ungewöhnlich an. Ich habe in der ehemaligen Sowjetunion normal.
0: Welche Rolle spielt da der Alexander Sprigin, der jetzt auch ja wohl heute in Frankreich ja. unterwegs ist?
1: Ja, Sprigin ist eine ganz üble Person. Also, man könnte ihn vergleichen mit äh, SS ja, ja, Siegfried Borchardt von, äh, von der ehemaligen Babustenfront, oder die ist ja immer noch da, der in äh, den äh, 80er, 90er Jahren in, quasi in den Bundesliga für Angst, Angst und Schrecken gesorgt hat und der heute für die NPD auch im Stadtrat sitzt oder so etwas. Ja, und äh, ja, er ist ein ehemaliger Neonazi. Es gibt sehr viele Fotos, auf denen äh, Hitlergruß zu sehen ist und auch äh, früher auch Kopf der Hooligans von Dynamo Moskau. Ja, 2007 hatte diese äh, Organisation VÜB, VUB, den Dachverband, gegründet, ist dann Präsident und hält seitdem äh, die Zügel fest. Und durch seinen äh, Schutzherrn Igor Lebedev äh, kann er auch jeden Skandal überstehen. 2010 gab es einen Korruptionsskandal, weil der Dachverband ist auch dafür verantwortlich, dass er die Auswärtsfahrten und die Tickets für Auswärtsfahrten verkauft da sind wohl auf jeden Fall einige Gelder verschwunden und ähm, viele russische normale russische Fans haben protestiert, haben sich von dem VOB ab, äh, abgewendet, aber ähm, und es führt auch dazu, dass äh, Vital Mutko, der Sportminister, den VUB auflesen wollte und auch äh, Spiegel loswenden wollte. Aber durch den Einfluss von Lebedev hat das leider nicht geklappt, so dass halt Spiegel bis heute sein Unheil äh, quasi fortsetzen kann.
0: Letzte Frage, Herr Dudek, nach Ihren Erfahrungen, wie müsste die UEFA vorgehen? Was müsste die internationale Fußballgemeinschaft machen, damit es zu solchen Szenen, wie wir sie in Marseille leider haben sehen müssen, nicht mehr kommt?
1: Also, es ist nicht ein FLN, man sagt mal die UEFA. Die UEFA äh, ist da vielleicht wirklich vielleicht nicht der ganz wichtige Ansprechpartner. Man sollte vielleicht dort ansetzen, woher immer die Krawallmacher kommen. Also, sagen wir mal, zum Beispiel Russland. Das ist ein gut organisierter und auch äh, wohlhabender Verband, aber da sitzen halt oft entscheidend die falschen Leute. Also, was zum Beispiel überhaupt nicht in Russland, wird, äh, wird überhaupt vom Verband keine Sozialarbeit gelassen, also so wie hier, dass es so einen Verband einen Fanbeauftragten gibt, einen Ansprechpartner. Das alles fehlt in Russland. Und damit kann man, sagen wir mal, solche Kavallen äh, vermeiden. Oder ja, auf jeden Fall das Risiko verringern. Aber ich meine, das Beispiel zeigt einfach auch, äh, die, äh, das Deutschlandspiel zeigt ja auch, bei uns existiert das Problem ja auch. Also wir dachten ja auch über Jahre, die Hooligan sind verschwunden. Und aber einmal tauchten sie auch wieder auf und äh, machten das Fest von 20.000 normalen Fans kaputt. Also deswegen sind einfach kleine Arbeiten. Man muss mal vor Ort anfangen. Es ist auch sehr viel äh, Bildungsarbeit äh, notwendig. Und dann kann man das Ganze äh, ist das Ganze schon wirklich schon mal ein wichtiger Schritt gemacht, werden, um solche Szenen zu vermeiden.
0: Hochinteressante Hintergründe und Einblicke direkt aus Frankreich. Ich bedanke mich recht herzlich, Thomas Dudek.